0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Na Beira da Estrada E hoje eu vou bater um papo com a Erika A Erika é minha amiga, mas antes de sermos amigos A vida já havia nos colocado no caminho um do outro Porque também somos primos Vivemos parte da nossa infância juntos, nossa adolescência E ainda hoje somos muito próximos E temos um carinho muito grande um para com o outro eu admiro muito ela, pois é uma mulher que está em um cargo de liderança, de muita responsabilidade e que começou ainda muito jovem. Érica, muito obrigado por topar vir aqui conversar um pouquinho e agora que eu fiz essa breve introduçãozinha de você, conta aí para o pessoal quem é você e o que, que você faz.
1: Oi, Diógenes, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz em estar aqui participando do seu podcast na beira da estrada. E eu também tenho um carinho e uma admiração muito grande por você. Então pessoal, eu sou a Erika, tenho 24 anos e hoje eu tenho um cargo de gestão em uma cooperativa do setor agropecuário. Eu sou hoje a responsável pelo financeiro da empresa. Estou nesse cargo há 4 anos já, né a cooperativa aqui da marca Produtos Cará, produtos artesanais de alta qualidade. Eu não posso né perder a oportunidade aqui de estar tá fazendo um pequeno merchandising. É, e vamos lá. Então, hoje, é, já finalizando minha graduação em contabilidade na Universidade Federal de Goiás, aí muitos perguntam, né? Ah, mas você ainda não é formada? De fato, gente, já era para mim ter me formado há três anos, mas isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? É, quando eu assumi aqui na cooperativa, né, em 2016, eu estava já no final do meu terceiro ano. E aí eu tive que mudar a minha vida por inteiro E assim, sempre quando eu precisava priorizar Eu priorizava o meu trabalho Porque eu sempre tive muita consciência Da responsabilidade que eu estava assumindo aqui no, na cooperativa E com isso eu acabei enrolando bastante com a faculdade é, Eu moro aqui na, na zona rural é Tudo fica aqui no interior da cidade de Bela Vista Então era muito difícil né ficar até tarde aqui na cooperativa E depois conseguir ir até Goiânia lá é, para a faculdade, então nessa hora eu acabava escolhendo priorizar meu trabalho, mas eu não me arrependo de maneira alguma, essa foi uma oportunidade única que me transformou como pessoa, me ensinou muito e também me possibilitou ter outras oportunidades na minha vida, que acabaram agregando bastante, né? e assim, tudo na vida chega um certo ponto que você tem que fazer escolhas, e com as escolhas também tem as consequências, né? E assim, hoje com 24 anos, eu consegui conciliar muito bem tudo. Minha vida pessoal, com a minha vida profissional, com os meus estudos. E, e assim, eu sou uma pessoa muito agitada, sou ansiosa, não gosto muito de ficar parada. E nem de levar a vida devagar, não. É, sou uma pessoa também que, que adora política. Eu luto hoje muito pela diversidade, pela igualdade de gênero. E assim, eu acho que essa é a Erika de hoje, uma mulher em busca de estar de tá se reinventando sempre.
0: É, dá pra ver que apesar de ter apenas 24 anos, você já tem uma mente muito bem formada, você já tem seus ideais, os quais você defende, que você corre atrás. E cada vez mais a gente tá vendo pessoas jovens com essa mente já bem formada. E que é muito interessante, muito bom de se ver. E assim, você hoje está com 24 anos, mas quando você entrou lá na cooperativa, você assumiu essa responsabilidade, você estava com quanto mesmo?
1: Eu tinha 20 anos quando eu entrei. E assim, a gente tem que estar com a mente aberta, porque a vida é isso, né? É, todo dia a gente está mudando de opinião, mudando de ideia. E isso, para mim, é estar tá evoluindo e estar tá aprendendo.
0: E quando você entrou lá... Aí, muito jovem, ainda estava ali na, nesse meio da graduação, vivendo muita teoria. Você ainda não, não tinha vivido a prática. O que é algo que, para todo mundo, seja na área que for, quando você vai para a prática, tem aquele medinho, aquela angústia. Você sentiu muito isso?
1: Muito, né? Porque, na verdade, assim, para qualquer estudante, a teoria acaba divergindo muito da prática, quando você vai para a prática. E comigo não foi diferente. Quando a gente começa a, a trabalhar, a praticar né, o, o exercício da profissão, a gente vê que é muito diferente. É, os dois têm muito a contribuir. A teoria também é muito importante e a prática também, mas os dois são muito diferentes. E quando eu comecei, é, eu senti isso muito, sim. Essa, né, um pouco de dificuldade também, porque era muito novo isso para mim.
0: E, então, já, já que a gente começou a falar sobre isso, essa angústia, as dificuldades, você saberia assim, indicar quais foram assim, as suas maiores dificuldades que você encontrou lá no início?
1: Então, é, no início, com certeza, minha maior dificuldade foi a minha falta de experiência. Porque eu acredito assim, esse é um problema que eu acho que todo jovem acaba enfrentando. Porque para estar tá conseguindo ingressar no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança, a gente acaba sendo cobrado uma certa experiência. E os jovens, como, como é que os jovens, né, vão, vão ter experiência se eles estão em busca dessa primeira oportunidade, enfim. E para mim essa foi minha maior dificuldade, porque acaba que no começo a gente acaba sendo cobrado um pouco, né, toda essa questão do novo, porque é tudo muito novo. É, essa, sem dúvidas é, é, Foi a minha maior dificuldade E eu vejo que é a maior dificuldade De todos os jovens Que começam a vida profissional Mas assim, é, nesse momento Eu acho que é quando a gente Tem que aprender Tem que se informar Se capacitar Quando eu falo também se capacitar Eu não vejo só a questão de certificação e formação Eu acho que se capacitar vai além disso A gente também tem que, tem que ler, tem que estar tá por dentro do que está acontecendo regionalmente, no mundo. Mostrar, assim, que a gente não está perdido boiando, sabe? Mostrar interesse pelo que você está fazendo, né? E, assim, hoje a gente tem características aí que são os diferenciais de mercado, na minha opinião. Ser dinâmico, ser proativo, ser responsável e de confiança são fundamentais para a gente estar tá se destacando e ganhando espaço no mercado então às vezes ter experiência é importante mas você pode também ter características aí que vão fazer você se destacar e estar tá ganhando espaço no mercado de trabalho hoje essa questão do, da proatividade está sendo falada demais porque as empresas estão buscando pessoas proativas em qualquer lugar que você for trabalhar, ser proativo é uma coisa, assim, muito positiva, né? Você fazer, ver, que, ver a necessidade de fazer e fazer sem, sem ninguém te mandar, né? Ir lá e fazer.
0: Sim, sim. E a confiança em você mesmo, assim, aquela autoconfiança é algo que ainda pesa muito também. Eu tiro por mim. Eu, como professor, não foi algo, assim imediato que apareceu pra mim essa confiança, ao entrar numa sala de aula e tá ali à frente daquilo tudo mais e eu acredito que pra você essa questão de se sentir confiante também pegou muito e como é que foi, assim, qual o qual tempo quanto tempo levou até você falar assim, não, agora eu sou confiante no que eu faço, eu sou capaz eu consigo sim, com certeza, no
1: começo eu não era confiante, eu acho que exatamente pelo que eu acabei de dizer, né a falta de experiência faz a gente também não ser nem um pouco confiante. Porque como é que você vai se sentir confiante se você tudo aquilo que você está fazendo é muito novo? Então é difícil. Mas no meu caso, isso também foi por pouco tempo. Porque assim, quando a oportunidade surgiu, eu logo fui atrás para aprender tudo que eu tinha que aprender. E assim, eu sempre queria saber mais. Tanto em relação ao que eu estava fazendo ali, tanto em relação a tudo que eu considerava que podia agregar. Então, eu acho que essa busca por informação, em busca de aprender, ela é fundamental para você ganhar confiança. Quanto mais você se informa e você sente que sabe, você consegue controlar né? e, e você agrega ali ao seu serviço. Então, eu acho que persistência e dedicação é o caminho. Logo você, você vai ter mais, ah, como vou dizer, mais controle mesmo da situação e acaba adquirindo mais a confiança.
0: Entendo. E, assim, como você está ali num cargo de, de muita responsabilidade, de uma cooperativa, então já logo de cara já dá pra imaginar que você está lidando com muita gente. Tem muita gente ali que você vai estar tá lidando no dia a dia, os cooperados. E que, de certa forma, eles não são seus subordinados, porque eles, é uma cooperativa, então você não está em um cargo superior a eles. Basicamente, você está trabalhando para eles, né? Pelo contrário, né?
1: Uma cooperativa, as pessoas que estão à frente da cooperativa, elas estão servindo aos cooperados. Porque numa cooperativa, para quem não entende, o dono da cooperativa são os cooperados. E quem está ali à frente dela representando ela, na verdade, são aqueles que vão estar tá servindo aos donos, que, que são não os cooperados.
0: Sim, e, mas em todo, nesse processo todo aí, de certa forma, essas pessoas precisam ter um respeito com você e confiar e acreditar naquilo que, que você diz no seu trabalho. E durante esse tempo que você está lá, Lá do lado comecinho, quando você ainda era muito jovem, pegando o ritmo para hoje, você sente que você foi respeitado como deveria todo esse tempo? Talvez pelo fato de você ser muito jovem ou por ser até mesmo mulher, que sabemos que as coisas são assim, você sentiu que em algum momento você não, teve um, não foi respeitado como deveria?
1: Então, até aqui onde a gente trabalha, na nossa cooperativa, essa questão é muito muito de boa a relação entre a gente e os cooperados eu acredito que existe um respeito mútuo né entre entre a gente a gente respeita muito nossos cooperados nossos colaboradores e eles também respeitam muito a gente então eu acho que essa convivência nossa aqui é muito tranquila claro que no começo assim pelo fato também deles não conhecer a pessoa que eu sou é, é um é um momento assim de mostrar também quem é a gente então, eu posso dizer que foi esse período foi muito rápido. Logo, a gente já conseguiu adquirir a confiança um do outro e o respeito. Então, eu acho que isso foi bem tranquilo. Essa questão de ser respeitado ou não pelo fato de eu ser mulher e ser jovem, aconteceu. Só que não aconteceu por parte dos nossos cooperados aqui, não. Aconteceu externamente. Né? Houve é, momentos em que... Eu fui para negociar e houve uma certa resistência pelo fato de eu ser mulher. E assim é nesse momento que você acaba, né, se surpreendendo. Gente, mas ainda existem pessoas que questionam simplesmente pelo fato do seu gênero, mas existe. E eu acabei sofrendo poucas vezes, né, graças a Deus, mas eu sofri sim. Em alguns momentos, um certo preconceito, digamos assim, por eu ser mulher e ser jovem também. Às vezes. As pessoas têm um pouco de dificuldade em depositar crédito pelo fato da sua idade, né? Você ser jovem.
0: E assim, Érica eu que te acompanho, estou ali, que vivo ali com você, né? Eu sei um pouco do que, que do que que a é esse cargo você fazer parte aí dessa dessa administração da cooperativa agregou muito para você e te proporcionou alguns encontros com, com pessoas incríveis. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Esses encontros que você teve Esses, é, esses eventos que você participou Então
1: essas foram Experiências assim, únicas e incríveis Que a cooperativa Me proporcionou né? Foram encontros com outros jovens Como eu assim Que em outros lugares do país Também fazem parte do cooperativismo E também estão em cargos de gestão Assim na verdade, nessas oportunidades, eu conheci realidades muito diferentes das minhas, né? porque o Brasil é muito diverso. Existem regiões aí é, que têm, são muito mais precárias, digamos assim, em termos de oportunidade, e outros que já são mais evoluídos. E conhecendo o pessoal, eu pude ter trocas muito ricas. Assim. Eu peguei muita experiência com eles, da realidade deles, do que acontece na cooperativa deles. Acabei trazendo para nós, aplicando aqui. Eu acho que foi muito rico. Troca sempre é muito rico, por isso que a gente tem que estar sempre aberto. Porque você aprende muito com as outras pessoas, principalmente quem é diferente de você. Quanto mais diferente a pessoa é de você, mais você aprende. E eu acho que é essa é a beleza da diversidade as pessoas têm que estar abertas para o novo, para o diferente, porque isso te enriquece e te ensina muito. Então, Diógenes, outra coisa também que eu considero que é muito importante é a questão assim, acredito que isso está mudando, mas as mulheres e os jovens, eles têm menos credibilidade do que homens de idade mais elevada. E assim, isso é uma coisa cultural, a gente precisa estar tá mudando esse conceito, porque independente de idade, independente de gênero, é, existe muita gente aí capaz, com grandes habilidades, né a luta feminista, por exemplo, ela é de extrema, a gente conseguiu progredir muito de anos anteriores, até chegar aqui onde a gente está, mas infelizmente a gente ainda está no cenário que existe muito preconceito, existe aí a questão da diferença salarial, ainda há muito para caminhar, para a gente conseguir aí uma equidade total entre os gêneros. né Não só a luta dos gêneros, tem outras lutas aí que estão tá dentro da diversidade, que a gente precisa estar tá apoiando, que a gente precisa estar tá lutando, né mas como eu sou mulher, essa essa é a minha luta, a minha luta pessoal, que eu vejo aí na acontecer, vejo muita mulher aí com potencial incrível e que não está sendo mostrado muitas vezes nem elas acreditam nelas mesmas né essa cultura nossa que reprime é uma cultura que acaba sendo bastante patriarcal mas assim eu acredito que a gente devagar está mudando isso e a gente vai conseguir não sei daqui quantos tempo mas a gente vai mudar esse cenário a gente vai conseguir aí é, chegar nessa nessa utopia se eu posso dizer assim da igualdade de gênero e de maior diversidade no mercado de trabalho e nas organizações.
0: Nossa, perfeito. Achei essa sua colocação ideal e que ficou perfeita aqui para gente caminhar aqui para o nosso encerramento, que infelizmente está chegando ao fim. Então, antes daqui da gente dar o tchau, Érica, eu gostaria que você deixasse aqui alguma indicaçãozinha pra que, porque a gente tem um quadro do Na Beira da Estrada Indica. E aí eu gostaria que você deixasse alguma indicação. E pode ser qualquer coisa. Que você se sentir vontade de indicar. Desde ali, daquela série, aquele filme, para você assistir e esquecer os problemas do mundo. Um livro para poder agregar mais conhecimento. O que você quiser. Fica à vontade.
1: Então, eu vou, então, deixar aqui como indicação o filme. É As Sufragistas. É, relacionado aí com a minha fala anterior. Sufragistas vai falar aí do... Do movimento né, das mulheres em luta, é, em busca de, de mais direitos, é um filme muito bacana, eu gosto muito dele e para quem não tiver disposto a assistir o filme, tem um documentário muito interessante no Youtube você encontra lá, chamado Silêncio dos Homens nesse, nesse documentário mostra que essa opressão do gênero não afeta somente as mulheres, mas afeta também aos homens e, e lá é, é, é descrito de uma maneira muito interessante. E fica em indicação do documentário e do filme As
0: Sufragistas. Ai, perfeito. Então, eu vou aproveitar o gancho aqui das indicações da Érica e eu vou indicar uma série. Ela indicou um filme, um documentário, eu vou indicar aqui uma série. É, para quem ainda não assistiu, para quem ainda não conhece, tem uma série chamada Telefonistas, que é uma série muito boa. Tem aquela pegada do romance, mas também traz toda essa discussão do feminismo e também da, da busca da mulher de ter o direito de trabalhar e de ter seu reconhecimento. Então, fica aí essas indicações que, como sempre, eu vou estar deixando lá na descrição do episódio. Então, se você não conseguiu pegar aqui com a nossa fala, você pode ir lá na descrição do episódio, que vai estar tudo lá bonitinho, organizadinho, para vocês é, encontrarem nas plataformas aí. Érica então, olha, eu só tenho mesmo a agradecer a, a sua participação. Muito obrigado por agora você também fazer parte da Família na Beira da Estrada, que está crescendo a cada dia. E uma vez que você participa, você obrigatoriamente faz parte dessa família e tá aí de, 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 é, com as portas abertas pra voltar quando você quiser. Pra falar do que for também, porque aqui é assim. Às vezes eu faço os meus desabafos, às vezes a gente vem aqui com um assunto um pouquinho mais sério e a gente também brinca. Então, quer voltar, é só dar um alô que as portas estão abertas aqui pra você. E assim, eu tenho certeza que a galera gostou muito da sua participação. É, eu consigo ler a mente dos meus ouvintes e, e eu já tenho certeza que eles gostaram. E sem dúvidas, a sua experiência, as suas falas agregaram bastante é, o conteúdo simples e leve que é aqui na beira da estrada.
1: Muito obrigada, Diógenes. Até mais. Eu adorei participar aqui com vocês.
0: Então é isso, gente. Quero agradecer você que esteve até aqui me ouvindo. Agradeço a todos vocês que vêm me apoiando e permitindo que eu entre nas suas casas ao trabalho para ocupar um pouquinho do seu tempo. E hoje a Erika esteve aqui comigo invadindo o seu lar para falar sobre essa experiência dela que é incrível e serve como exemplo para muitas pessoas. E é aquela história, caso alguém queira participar de algum episódio no futuro ou apenas dar sugestões, me xingar ou fazer um elogio, é só mandar uma mensagem. Vocês já sabem onde me encontrar. Fiquem bem, até semana que vem, assim eu espero, e beijos!